0: 皆さんこんこにちは DLS ポッドキャストへよくそ佐藤愛でですお元気ですか d l s ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイトダンサーズライフサポートドットコ c o m のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています3月になりましたね学生の皆さんにとっては今学期最後の月ですね卒業や進級なんて月だと思いますコロナ休校もあったので皆さん大変だったと思うけれどあと少し頑張ってくださいねさて、愛さんのバレエ留学期という重いシリーズを終えた3月のポッドキャストは、バレエダンサーの生活や疑問に答えていこうと思います。バレエ解剖学とか留学とか、テーマが硬い感じでなくて、もう少し広いテーマっていうんでしょうかね。第1発目の今日は、ボーイズダンス2、男性ダンサーがぶつかる壁という、やっぱり重いじゃんというトピックについてお話ししていきましょう。記事の最後に、DLS 内にある男性ダンサーを理解するためのインタビューリンクや、エクササイズ記事のリストもありますのでそっちもチェックしてくださいねでは本文ですボーイズダンス2男性ダンサーがぶつかる壁残撃記事で書いたように DLS には2013年から書き留めた1000以上の記事の中で男の子向けの記事が一つしかありませんでした解剖学やエクササイズ記事など性別に関係なく使える情報を提供しているつもりでしたが保安とに大ての記事は多数存在しますプロダンサーを目指す子供たちを応援するために保護者が知っておきたいことを勉強するセミナー名もバレリーナの卵という題名でした。現在はダンサーの卵に変更されています。どれだけ自分の中に盲点があったのか、2020年に気がついたというのは遅すぎる気もしますが、Better Late than Never という言葉を胸に2020年後半ではブログ記事で使われる言葉、セミナー名、コンテンツ内容を改善することができました。歴史を紐解いていくと、旧帝ダンスかバレエになったということですし、ルイ14世がバレエが大好きで、彼の先生が5つの足のポジションを作ったということ。多分多くの人が持っているバレエ歴史の教科書、ビジュアル版バレエヒストリーでは、バレエを踊るのはほとんどが男性でした。女官など女性が登場することもあったようですが、中心は男性だったのです。と書いてあります。時は流れ21世紀。場所はルイ14世のいたフランスの旧帝から離れてアメリカ。2019年8月にアメリカのグッドモーニングアメリカというテレビ番組司会者がロイヤルファミリーのジョージ王子がバレエを習う予定というニュースに対してあざ笑いいつまで続くかなと発言しましたこの言動に多くの人たちが立ち上がりボーイズダンス2というハッシュタグが SNS 上で流行し抗議の一部としてタイムススクエアでは300人を超える男性ダンサーが集まりバレエレッスンをしたというニュースを皆さんも見たと思います SNS 炎上だけではなくテレビなどトラディショナルメディアが注目したためこのハッシュタグを追いかけていくとさまざまなダンサーたちのインタビューが読めたり意見を読むことができますそこから読み取れるのは大きな痛み私自身の勉強のためにも自分の得意分野以外のリサーチスキルを上げるためにも今日は男性ダンサーがぶつかる壁を研究していきますウェイン州立大学の研究によると 11% のバレエをやっている男の子が踊ってるからという理由で「フィジカルハームを受けている。93% がティーゼングネームコーリングされた経験があると書いてあるそうです。元になっている論文にアクセスすることができなかったので、この研究がいつのもので、どれくらいの規模で行われたのかわからないのと、フィジカルハームというのは何を指しているのかを確認することはできなかったのですが、普通に訳すると虐待になります。ティーゼングネームコーリングというフレーズはいじめられたり悪口を言われるということ。2014年の研究によると 93% が悪口やいじめを受け 70% は言葉の虐待や身体的暴力を受ける10代で踊る男の子は踊らない10代の子たちに比べ7倍もいじめられるとワシントンポストには書いてありましたこういう経験をしてきた人たちが有名なテレビ番組で笑われた6歳のジョージ王子を見て立ち上がったのがボーイズダンス2ムーブメントのようですこの件をリサーチしていたら不思議な記事が出てきました西オーストラリア大学の日本学講師の方が執筆したもので、バレエ男子をありのままに授業する、日本に世界は学ぶべきという題名の記事です。記事自体は日本の方なのかな、お名前から。が書いたようですが、元が英語だったらしく、英語でのタイトルは、Boys Dance Too and in Japan They Are Celebrated だったので、世界に学ぶべきが、They Are Celebrated になるかなっていう疑問は、思いましたし記事の中で日本語版になったら原文から飛ばされている部分があるのでちょっと不思議でもありました日本語版と英語版両方ともリンクを貼っておくのでぜひ読み比べてみてください文章の中にボーイズダンス2の動きは単にバレー男子のスポーツ的でマッチュの側面に注目しているのではなく彼らをより豊かな意味合いで肯定的に据える日本的アプローチを反映しているとあって理由は日本のメディアは男性バレエダンサーとその親戚であるフィギュアスケート男子選手を一つの手本として位置づけるテレビや数々のコンクール専門誌のおかげでダンスをする少年を応援する風潮が根付いているとありましたそして同時に安倍元総理大臣がローザの受賞者と一緒に写っている写真もありましたメディアが取り上げているイコールセレブライトされているという単純なコネクションでいいのかというの,の疑問は残りますが、文部科学省と昭和音楽大学バレエ研究所の日本のバレエ教育環境の実態分析によると、男性バレエダンサーの定着はそれなりの前進と書いてあり、その理由をマスメディアでの露出が増えているので、ノールモデルの定着があると書いてあるので、この記事を書いた方はそこから情報を読み取っているのかもしれません。産経デジタルでもバレエ男子増殖中というなんだかその表現どうなのという感じのタイトルの記事もありましたよってメディアに取り上げられているか否かであれば多少取り上げられているみたいですでもバレエを習っている人たちの 2% ちょっとしか男性がいないため彼らの問題や悩みへの研究も少なく結果理解が少ないんだと思われますハッフィントン・ポストの2018年の記事によるとアメリカの男性ダンス人口は全体の 10% だそう日本の2016年レポート、先ほどお話ししたやつだと 2.2% なので日本よりを浸透していると言えるかもしれませんがハッフィントンポストの方はバレエをやっている男の個人口ではなくてダンス人口を数えているので同等に比べないでくださいねそしてそちらの記事にもリサーチが載っていました2009年に出されたものらしくそれによると男性ダンサーのうちお父さんが応援してくれていると答えた人は 32% だけだったそうつまり男性ダンサーの大多数が父親のサポートなしで踊っていいるようだというだとこの記事はドキュメンタリー映画ダンサーのディレクターが書いたものでこの映画のために2年かけて若い男性バレエダンサーたちの苦しみを聞き映画を撮ってきたそうです日本語にもなっているのでぜひ読んでみてください映画自体はオンラインで購入もしくはレンタルができるようです私自身バレエ界にどっぷり使っていながら今回初めて男性ダンサーだけに焦点を置いてリサーチしたり意識的に男性ダンサーたちの話を聞いてみましたその中で今挙げたようないじめなど社会的な部分でも大きな壁があることに気がつきますバレエを知らない人たちの反応を私たちがすぐに解決できるわけはないけれどバレー界にいる私たちが今すぐできる3つの方法を考えてみましたぜひ一緒に性別に関係なくバレエという芸術を楽しめる雰囲気を作っていきましょう 1. コミュニケーションをとるこれは男性ダンサーがぶつかる壁を元ジョージア国立バレエ団のスミ・ユーくんにインタビューした Facebook ライブでも話題に上がりました。男の子がスタジオにいる場合、先生が積極的にクラスで会話ができるようにしてあげましょう。別に男の子たちだけを特別視して可愛がらなくてもいいんです。それは逆に彼らにとってプレッシャーになっているかもしれないということをユーくんは言っていました。でもクラス全体で話すようにする。先生から生徒への注意だけがレッスンの会話にならないようにするそれってダンサーたちがオーディションやバレエ団で会話をしなければいけないことを考えると小さいうちから練習しておきたい部分ですよね確かに芸術家で言葉はいらないから体で表現をする道を選んだという人もいるかもしれないでも指導者になった時言葉やコミュニケーションは絶対必要でしょ別にレッスン1時間半ずっと喋っていてくれなくていいですが先生方も意識してスタジオのみんなを交えた会話をレッスンに取り入れてくださいね2言葉を変える残悔の記事でも書いたけれど私自身がやっていたミスをもう一度バレリーナは女性名詞でありバレエをやる女性となってしまうその言葉で参加しづらい子人がいるかもしれないと思ってみる私たちにとってはただの言葉でも言葉の暴力というフレーズがあるようにとても力強いものバレリーナとダンサーどっちの言葉を選んでもあなたに関係ないんだったら大勢が含まれる方を選んであげたらいいかなと思います。3. 勉強してみる。今回リサーチした中で別に文献ではなくてもニュースを読んだりハッシュタグをフォローするだけでわかることがたくさんありました。今コロナの関係で海外で活躍しているダンサーが一時帰国しているかもしれません。スタジオ内にいたら勉強させてと話を聞いてみるのもいいかもしれませんね。私もバレエ学校やカンパニー舞台裏で男の子たちと仕事をしてきましたが今回のゆうまくんのインタビューのようにテーマに絞って話を聞いたことでたくさん勉強になりましたエクストラリソース男性ダンサーたちをサポートするため現在 DLS に存在する男の子向けのコンテンツをまとめておきますスタジオには女の子しかいなくてモチベーションをキープするのが大変な子どもやその人の保護者男の子生徒が少なく彼らの気持ちを分かってあげる勉強が必要だと思っているバレエ教師の皆さんだけでなくバレエ学校やカンパニーで絶対に一緒に活動することになる友達を理解するためにもぜひ皆さんに積極的に知ってもらいたいことです YouTube のビデオでは元ジョージア国立バレエ団ダ,ダンサーに聞いたボーイズバレエの現実プリンシパル高野陽年君に聞くプリンシパルダンサーであること男性ダンサー2人に聞くバレエ留学期体験談がありますエクセサ,サイズの記事では男性のみだけでなく上半身強化、ポールブラを上達させたいすべてのダンサーが読める記事がたくさんあります。壁、腕立て伏せ、パルドゥーで踊る強さを作るプランクアームスライド、肩が前に落ちちゃうダンサー必見、肩周りのリハビリエクササイズ、そしてパルドゥーの前にやっておきたい上腕二頭筋のエクササイズ。役に立てば嬉しいです。冬に行われたオンラインセミナーでは、セーフダンスというダンサー向けのクラスに男の子がいて、最後の質問の時間に資料に男の子の子イラストがあっっってて嬉ししかったた。ですと言ってもらいました私たちが少し意識するだけで喜んでくれる人受け入れてもらえたと思う人がいるという良い例ですよねぜひ皆さんも言葉の持つパワーと小さな行動や当たり前を見直すということを私と一緒に考えてみてくださいということで今日のポッドキャストはここまで来週は筋肉痛について超マニアックに見ていきましょうハッピーダンシング佐藤愛でした